0: Let's Basilisken: Ein Basilisk ist eine Riesenschlange und wird auch König oder Königin der Schlangen genannt. Es ist eine magische Bestie, die für gewöhnlich von dunklen Zauberern gezüchtet wird. Der dunkle Zauberer Herpo der Faule züchtet im antiken Griechenland als erster ein Basilisken. Dazu brütet er ein Hühnerei in einer Kröte aus, woraus das als Basilisk bekannte Geschöpf entsteht. Die Zucht von Basilisken ist seit dem Mittelalter verboten. Oft musste die Abteilung für Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen umgangen und bei einer Kontrolle das Ei aus der Kröte entfernt werden. Eine natürliche und wirksame Beschränkung der Zucht von Basilisken ist seit jeher die einfache Tatsache, dass die Kreaturen kaum zu kontrollieren sind und selbst für dunkle Zauberer genauso gefährlich sind wie für andere Zauberer und Muggel. Aus diesem Grund bleiben die Schlangen gnädigerweise selten. Tatsächlich gibt es bis zu einem Vorfall im Jahr 43 seit dem 16. Jahrhundert keine bestätigten Berichte über Basilisken in Großbritannien. Der Basilisk wird als XXXXX-Kreatur eingestuft, was bedeutet, dass es ein Wesen ist, das in der Vergangenheit reihenweise Zauberer und Hexen tötete. Zudem sagt die Einstufung aus, dass der Basilisk aufgrund seiner immensen Kräfte nicht gezähmt werden kann. Da der Basilisk aber eine Schlange ist, kann ein Paselmund mit ihm kommunizieren und die Kreatur möglicherweise unter seinen oder ihren Einfluss bringen. Dieser Gehorsam hängt von der Beziehung zwischen dem Basilisken und dem Paselmund ab. Salazar Slytherin ist für den Bau der Kammer des Schreckens unter den Kerkern von Hogwarts verantwortlich. Sie wird zu dem Zweck geschaffen, die Schule von allen muggelstämmigen Schülern zu säubern. In der Kammer befindet sich ein Basilisk, der nur von seinem eigenen wahren Erben kontrolliert werden kann. Als der Erbe Tom Marvolo Riddle 1943 die Kammer öffnet, setzt er den Basilisken ein, um Muggelgeborene anzugreifen. Tom Riddle ist dabei der Einzige, der Salazar Slytherins Basilisken befehligen kann. Harry Potter hat trotz seiner Fähigkeit als Paselmund keine Kontrolle über ihn. Der Basilisk tötet tatsächlich ein Mädchen namens Myrtle Warren. 1993 öffnet Riddle die Kammer erneut, indem er einen seiner sieben Horkruxe benutzt. Mit dem Teil seiner Seele, den das Tagebuch enthält, erlangt er teilweise Kontrolle über Ginny Weasley. Obwohl sie sich dessen nicht bewusst ist, zwingt er sie, seine Befehle auszuführen und lässt beängstigende Nachrichten an die Wände des Schlosses schreiben. Riddles Ziel ist es, Harry Potter in die Kammer zu locken und ihn zu töten. Harry Potter erschlägt schließlich den Basilisken von Slytherin, indem er ihn mit dem Schwert von Gryffindor durch die Munddecke sticht. Es war ihm von Fawkes, Dumbledores Phönix, übergeben worden. Das Skelett des Slytherin-Basilisken liegt heute in der Kammer des Schreckens. Basilisken können bis zu 15 Meter lang werden, sind dunkelgrün oder hellgrün gefärbt, besitzen Reihen von unglaublich scharfen Giftzähnen sowie große gelbe Augen, die jeden, der in sie hineinschaut, auf der Stelle tötet. Die Haut des Basilisken ist wie die eines Drachen gepanzert, wodurch Zaubersprüche, die auf ihn geworfen werden, nicht wirken. Betäubungszauber oder ähnliches haben keine Wirkung auf die Bestie. Wie alle anderen Schlangen häutet sich der Basilisk in regelmäßigen Abständen, wenn er wächst. Basilisken können auf natürliche Weise mindestens 900 Jahre alt werden. Der Basilisk von Salazar Slytherin wird sogar etwa 1000 Jahre alt, da die Kreatur mithilfe der Parselsprache in einen Tiefschlaf versetzt wird. Der Schlaf bewahrt sie vor dem Altern. Ihre tödliche Schwäche ist das Krähen eines Hahns. Basilisken ernähren sich von Wirbeltieren. Die Schlange von Slytherin ernährt sich von Ratten. Es ist unbekannt, wie viele sie auf einmal essen. Das Basiliskmännchen kann vom Weibchen durch eine einzelne scharlachrote Feder auf seinem Kopf unterschieden werden. Wenn ein lebendes Opfer direkt in die Augen des Basilisken blickt, führt dies zum sofortigen Tod. Diesen Umstand macht ihn noch gefährlicher als eine Akromantula. Obwohl der Blick in die Augen durch ein Kameraobjektiv oder den durchsichtigen Körper eines Geistes die tödliche Wirkung abschwächt, bietet der Blick durch eine Brille nicht den gleichen Schutz. Brillen lassen weiterhin eine direkte und klare Verbindung zu den Augen der Schlange zu. Die maulende Myrte ist das Beispiel einer unglücklichen Person mit Brille, die durch einen Basilisken stirbt. Geister können direkt in die Augen der Schlange blicken, ohne den Tod zu erleiden, da Tote nicht abermals sterben können. Sie werden jedoch versteinert. Sollte eine Kamera in den Augen der Schlange reflektieren, schmilzt die Linse und der Film. Ein Phönix ist gegen den Blick des Basilisken immun, da der Vogel unsterblich ist. Wurden die Augen des Basilisken beschädigt und er erblindet, wird ihm die tödliche Fähigkeit genommen. Wenn ein Opfer indirekt in die Augen des Basilisken blickt, zum Beispiel in seinen Spiegelbild, wird es versteinert. Im zweiten Jahr von Harry Potter ist dies der Fall bei Hermine Granger, Penelope Clearwater, Justin finch Fletchy Colin Creevey, dem fast kopflosen Nick und Filchs Katze Mrs. Norris. Colin Creevy sieht den Basilisken durch seine Kamera. Justin Finch-Fletchley sieht den Basilisken durch den durchsichtigen Geist des fast kopflosen Nick. Der bereits verstorbene Sir Nicholas wird ebenfalls versteinert, obwohl er der Kreatur direkt in die Augen sieht. Hermine Granger wird versteinert, als sie Informationen über den Basilisken sammelt. Sie entdeckt, dass die Schlange das Ungeheuer in der Kammer des Schreckens ist und dass die Bestie durch die Rohre der Schule wandert. Hermine schaut durch einen Handspiegel in die Augen des Basilisken. Die Versteinerungen scheinen so stark zu sein, dass der legendäre Albus Dumbledore zu dem Schluss kommt, dass die einzige Möglichkeit, den Effekt rückgängig zu machen, die Verwendung des allrauen Wiederbelebungstranks ist. Der Basilisk ist der Todfeind der Spinnen. Sie spüren intuitiv seine Anwesenheit und fliehen, sobald sie ihn wahrnehmen. Spinnen haben scheinbar große Angst vor der Bestie. Sie weigern sich auch, über die Schlangen zu sprechen oder ihren Namen zu nennen. Rubius Hagrid bittet Aragog viele Male, das Ungeheuer zu benennen, aber Aragog weigert sich. Das Basiliskengift ist eine extrem giftige Substanz, für die es nur ein bekanntes Gegenmittel gibt. Phönixtränen. Das Basiliskengift ist so stark, dass es einen Menschen innerhalb von Minuten töten kann. Vor dem Tod wirkt es schläfrig machend und lässt die Sicht verschwimmen. Das Gift hat eine sehr lang anhaltende Wirkung, die auch noch lange nach dem Tod der Schlange anhält. Es ist eine Substanz, die so machtvoll ist, dass sie ein Horcrux zerstören kann. Als Harry Potter 1992 die Schlange von Slytherin mit dem Schwert von Gryffindor erschlägt, wird das Schwert mit dem Gift des Basilisken durchtränkt. Dies verleiht dem Relikt die Macht, einen Horcrux zu zerstören. Als Ron Weasley in der Kammer einen Basiliskenzahn mit bloßen Händen herauszieht, stirbt er erstaunlicherweise nicht. Phönixe Der Phönix ist ein großer, schwanenähnlicher, magischer Vogel. Es ist eines der unabhängigsten und freistehendsten Geschöpfe der Welt. Sie haben rote Federn am Körper und einen goldenen Schwanz. Ihre Krallen und ihr Schnabel schimmern golden und ihre Augen sind schwarz. Ihre scharlachroten Körperfedern glühen schwach in der Dunkelheit, während ihre goldenen Schwanzfedern sich heiß anfühlen. Phönixe sind sehr schwer zu domestizieren, wie Newton Scamander in seinem Buch »Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« schreibt. Der Phönix erhält eine XXXX-Einstufung. Nicht, weil er aggressiv ist, sondern weil es nur sehr wenigen Zauberern bisher gelungen ist, ihn zu domestizieren. Phönixe, die domestiziert wurden, sind ihren Besitzenden gegenüber äußerst loyal und gehen nach deren Tod lieber ihren eigenen Weg als einen neuen Zauberer oder eine neue Hexe zu finden. Phönixe nisten normalerweise auf Berggipfeln und sind sanfte Pflanzenfresser, die nicht für Kämpfe bekannt sind. Die erstaunlichste Fähigkeit des Phönix ist seine Fähigkeit, sich zu regenerieren. Er geht regelmäßig in Flammen auf, wenn sein Körper alt geworden ist und erhebt sich als neugeborenes Küken aus der Asche. Dieses Ereignis wird Tag der Verbrennung genannt und verleiht diesen Vögeln eine große Lebensspanne sowie die Fähigkeit, die volle Wucht eines Tötungsfluchs zu ertragen und trotzdem wiedergeboren zu werden. Wenn Phönixe sich ihrem Tag der Verbrennung nähern, ähneln sie einem halb gerupften Truthahn. Die Augen werden trüb, die Federn fallen aus und der Vogel gibt Würgegeräusche von sich. Dann geht er plötzlich in Flammen auf. Innerhalb weniger Tage wachsen sie wieder zu voller Größe heran. Phönixe sind immun gegen den Blick eines Basilisken, der normalerweise jeden tötet, der direkten Augenkontakt mit ihm hat. Selbst ein indirekter Blick auf einen Basilisken kann einem Phönix nichts anhaben. Dank ihrer Fähigkeiten werden Phönixe sehr alt. Vielleicht leben sie sogar ewig. Phönixtränen haben starke, heilende Fähigkeiten. Sie sind das einzige bekannte Gegenmittel gegen Basiliskengift. Ihre Tränen können einen Menschen sogar vom Rande des Todes zurückholen. Der Gesang des Phönix hat eine tiefe, emotionale Wirkung und ist magischer Natur. Er stärkt den Mut der Guten und flößt denjenigen, die dem Bösen dienen, Furcht ein. Phönixe sind in der Lage, mit ihren Schwänzen ein großes Gewicht zu heben. So können sie mühelos eine Strecke hochfliegen, wenn sich vier Menschen an ihrem Schwanz festhalten. Sie können zudem Botschaften hinterlassen, indem sie in Flammen aufgehen und an anderer Stelle wieder auftauchen. Dabei lassen sie eine einzige goldene Schwanzfeder zurück. Laut Dumbledore sind Phönixe äußerst treue Geschöpfe und können Wesen zu Hilfe kommen, die eine ähnliche Hingabe haben. So erscheint Fawkes, um Harry bei der Tötung des Basilisken in der Kammer des Schreckens in seinem zweiten Jahr in Hogwarts zu helfen. Feuer scheint eine unbekannte, aber tiefgreifende Wirkung auf Phönixe zu haben. Gellert Grindelwald, ist mühelos in der Lage, ein Phönixbaby in einen ausgewachsenen Phönix zu verwandeln, indem er Feuer aus seiner Hand zaubert und einen Babyvogel in Flammen setzt. Angesichts der mit dem Feuer verbundenen Kräfte eines Phönixes ist es wahrscheinlich, dass das Feuer zu seiner Stärkung eingesetzt werden kann. Es ist nicht bekannt, ob Phönixe tatsächlich in der Lage sind, jemanden zu verbrennen, da weder Harry Potter, als Fawkes ihn aus der Kammer des Schreckens trägt, noch Albus Dumbledore, als er mit Fawkes Hilfe den Beamten des Ministeriums entkommt, von seinen Schwanzfedern verbannt werden. Es ist jedoch möglich, dass Fawkes die Temperatur seiner Schwanzfedern kontrollieren kann. Phönixfedern sind eine mächtige magische Substanz und als solche ein begehrter Zauberstabkern. Fox gibt Ollivander zwei Federn, die in den Zauberstäben von Harry Potter und Lord Voldemort landen. Da Phönixe sehr schwer zu zähmen sind und zu den unnahbarsten Kreaturen der Welt gehören, sind die Zauberstäbe mit solchen Federn die wählerischsten Besitzer. Die Stäbe, die diesen Kern enthalten, handeln manchmal aus eigenem Antrieb, da sie von allen Kerntypen die meiste Initiative haben. Phönixfedern werden zudem manchmal als Schreibfedern verwendet. Der Phönix von Credence Barebone Nach der Schlacht im Lestrange-Mausoleum und der Rekrutierung von Credence Barebone für seine Streitkräfte offenbart Gellert Grindelwald Credence in Normengard, dass das Vogelbaby, das er in Paris gepflegt hatte, in Wirklichkeit ein Phönix ist. Der Legende nach erscheint ein Phönix jedem aus der Familie Dumbledore, der sich in einer Notlage befindet. Grindelwald überreicht ihm daraufhin einen Zauberstab und seinen Geburtsnamen: Aurelius Dumbledore. Fawkes Fox. Fox ist ein Phönix, der im Besitz von Albus Dumbledore ist. Fawkes lebt einen großen Teil seines Lebens bei Dumbledore im Schloss Hogwarts. Er hilft Harry Potter, die Schlange von Slytherin zu besiegen, indem er Harry das Schwert von Gryffindor bringt, den Basilisken blendet, und Harry mit seinen Tränen vor dem tödlichen Gift rettet. Fox wird auch als Kommunikationsmittel zwischen seinem Meister und dem Orden des Phönix eingesetzt. Fox unterstützt Dumbledore im Kampf gegen Lord Voldemort und schützt den Schulleiter sogar vor einem Tötungsfluch. Nach Albus Dumbledores Tod singt Fox ein trauriges Lied, das sich im Inneren des Zuhörers abzuspielen scheint und von den Zauberern als Phönixklage bezeichnet wird. Nachdem das Lied beendet ist, verlässt Fawkes Hogwarts als freier Phönix und wird nie wieder gesehen. Albus Dumbledore hat viele Verbindungen zum Phönix. Sogar sein körperlicher Patronus hat diese äußerst seltene Form. Zudem benennt er seine anti voldemort organisation den Orden des Phönix nach Fawkes. Der alte Zauberer zeigt auch eine ungewöhnliche Affinität zur Brandmagie. Er kann Flammen beschwören, die nicht brennen, ein Lasso aus Feuer beschwören, mit dem er Feinde unterwerfen kann und sogar ewig brennendes Feuer erzeugen. Letzteres ist eine sehr fortschrittliche und seltene Fähigkeit. Tatsächlich ist einer der letzten und größten Zauber, die Elbes je wirkt, der Feuersturm, mit dem er die Inferie abwehrt. Als Dumbledore, ähnlich wie ein Phönix, nach seinem Tod weiterlebt, Kommt er zu der Überzeugung, dass der Tod nichts anderes sei als das nächste große Abenteuer? Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Show Notes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.